1: Dios es bueno. Eh, esta, había estado pidiéndole al Señor que de verdad que me, que me inspirara a, a sentir la necesidad del pueblo de Dios respecto a, a qué palabra yo podía traerles en esta noche a ustedes. Y, y el Señor puso en mi corazón que yo siguiera más o menos la misma línea de pensamiento que había estado llevando nuestro pastor Víctor y el pastor Onis eh, respecto a hacer un llamado a la congregación a que conozcamos mejor a Dios a que conozcamos mejor a Dios y entonces eh, como el pastor Víctor había estado predicando sobre el Dios de la Biblia que fue un mensaje poderoso y el pastor Oni estuvo predicando sobre eh, cómo a veces nosotros adoramos a Dios pero sin embargo no lo conocemos y el Señor pues en esta noche me movió a, a ponerle como tema al mensaje de hoy eh, reconstruyamos el altar de Dios verdadero reconstruyamos el altar al Dios verdadero y si ustedes son tan amables y me pueden acompañar en oración en esta noche se los agradezco mucho padre gracias te doy por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra señor no soy digno señor de que me hayas considerado para esto pero tu misericordia se manifiesta en mi debilidad señor te pedimos en el nombre de Jesús que tú me uses para traer un mensaje a tu pueblo, para hablarme a mí mismo y transformar las vidas de los que nos están escuchando, Señor. Te pedimos que hables a través de mi mente y de mi corazón, Señor. Y, y te pedimos que me des sabiduría para yo poder expresar el pensamiento tuyo y el corazón tuyo para el pueblo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Eh, yo, yo quiero traerles en esta noche una historia bíblica que, que es muy conocida pero que esta historia encierra unas verdades poderosas sobre lo que es la adoración a Dios y, 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 y sobre quién es Dios para nosotros y sobre qué es lo que Dios quiere de parte de nosotros y yo quiero que los que tengan Biblia por favor busquen en Primera de Reyes capítulo 18 verso 30 porque vamos a basar la predicación de esta noche en ese versículo bíblico Primera de Reyes 18.30 dice entonces Elías le dijo a todo el pueblo acérquense a mí todos se acercaron y Elías construyó el altar de, el altar de Dios que estaba derrumbado nosotros, la Biblia menciona muchos reyes que reinaron sobre Israel durante un periodo de aproximadamente 400 años duró el, lo que llamamos el reinado de, de Israel y, y aunque hubo muchos, muchos reyes que fueron reyes buenos también hubo muchos reyes que fueron muy malos que fueron déspotas que fueron idólatras que alejaron al pueblo de Dios y llevaron a Israel a la, a la división y a la subsecuente destrucción de, del pueblo de Israel Israel estuvo unido durante unos 100 años que fue el periodo donde estuvo como rey Saúl, luego David y luego Salomón. Durante ese periodo de esos tres reyes, Israel estuvo unido en las doce tribus. Luego se divide gran parte de la gente, porque luego de, de, de Salomón viene su hijo Ro, Roboam, pero ¿qué pasa? La gente, no, mucha gente no simpatizaba con Roboam. Y entonces ahí surge una división de Israel, dividen a Israel, en el Israel del norte y el Israel del sur en el norte quedó Samaria y quedó eh, Galilea y entonces el norte eh, quedaron diez tribus y, y la capital del norte fue Samaria y, y esta, esta parte estuvo bajo el reinado de Roboam me están siguiendo verdad estoy tratando de explicarlo lo más sencillo posible y estoy obviando alguna, eh, algunos detalles de esto para para que más o menos ustedes puedan comprender todo el, el asunto de la historia, la base de la historia, para que después comprendan cuál es el mensaje que el Señor nos está trayendo a nosotros en esta noche. Luego, en el sur, que, que el, el reino del sur duró mucho más que el reinado del norte, y luego vamos a explicar por qué, duró 345 años y estuvo bajo Jeroboam, que ni siquiera era hijo de Salomón, pero eso es otra historia. Y en el sur estuvieron dos tribus, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. O sea, que de las doce tribus de Israel, en el sur solamente quedó Judá y Benjamín. Y por supuesto, la capital de, la, de esta parte era Jerusalén. Entonces, dentro de este montón de reyes que hubo, que unos fueron buenos y unos fueron malos, hay un rey, que es el que yo voy a hablar en esta noche, que se llamaba Acab que el nombre verdadero era Ahab pero lo conocían como Acap entonces uno de estos este rey era un rey uno de los más perversos que ha visto la historia de Israel eh, era uno de esos reyes perversos del reino del norte era esposo, de, la, su esposa era Jezabel y Jezabel era una fenicia y, 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 y así ese nombre de Jezabel es uno de los nombres que más raro que se ve, porque Por las implicaciones que tiene respecto a, esta, a quién era esta mujer. Ella era idólatra, ella era perversa, era inescrupulosa. Ella adoraba al dios Baal, que era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Ella era politeísta y entonces y adoraba a Acera también, que era la diosa de la fertilidad y de la depravación sexual. Entonces, entre las cosas horribles que este reinado de Acab y de Jezabel trajo para, para Israel, lo primero que ellos hicieron fue que sustituyeron el culto al Dios verdadero, a Yahvé, a Jehová Dios, lo sustituyeron por uno politeísta, a muchos dioses, que como ya les mencioné, entre ellos estaba Baal, estaba este que Baal, como ya les dije, era el Dios de la lluvia, el Dios del trueno, el Dios de la fertilidad, Adoraban a Asera, que era la diosa de la fertilidad, este, que también se conocía como a Ashiha. A Entonces, él, él, este, estos reyes mandaron a construir ídolos, unas imágenes, una, uno, unos ídolos, este, y los postearon en la capital de, de, de Israel, que era Samaria. Y entre ellos, ellos mandaron a hacer una imagen de oro, que era de un toro y que era la figura representativa de Baal, del Dios Baal, y que decretó que todo, lo, todo el mundo, ellos hicieron un decreto de que todo el mundo tenía que rendirle culto a Baal, miren qué Dios, que, 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 perdón, que rey perverso era este, él convirtió la adoración que era algo que era muy conocido, en, 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 para los judíos la adoración pura la adoración donde no habían imágenes no habían idolatría la convirtió en un acto de lujuria y depravación moral todavía en, en, en la arquitectura de hoy en los encuentros arquitectónicos en, en, en muchas, muchas de las excavaciones que se hacen se encuentran imágenes de índole de depravación sexual lo segundo que hizo es que se apropió en forma déspota de la tierra de sus súbditos. Acab y Jezabel eran unos déspotas. Y está el caso en la Biblia muy famoso del caso de la viña de Nabot. Este, Nabot, quien era dueño de una viña, pues Acab literalmente se antojó de la viña de Nabot, de Nabot y Nabot no quiso cederle su viña. ¿Y qué fue lo que hizo? Jezabel mandó a matar a Nabot. lo tercero que hicieron fue que hicieron pacto con los reyes asirios que eran reyes, eran reyes perversos y, y estos pactos lo que hizo que produjo una, una carga económica desmedida de impuestos sobre el pueblo provocando una pobreza extrema en el pueblo lo cuarto que hicieron fue que fueron asesinando uno a uno a todos los profetas que Dios envió para amonestar a, a, a Acap y amonestar al pueblo lo fueron asesinando esa era perversa y sistemáticamente causaba el asesinato de estos, de, lo, de los profetas de Dios, debido a la maldad, a la maldad del pueblo, de este, del pueblo y de cómo el pueblo y el rey, la maldad de este rey Acab y de Jezabel, Dios mandó una sequía que trajo una hambruna sobre la tierra de Israel y es aquí donde surge la figura de uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. y Este profeta se llamaba Elías. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta cuya relación con Dios era tan y tan cercana que Elías no vio su muerte. Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Elías... Fue testigo de milagros maravillosos. Elías fue testigo de la multiplicación de los alimentos en la, en la casa de la viuda. Elías fue testigo de cómo, cómo a través de la, de, la, de la oración de él, el hijo de la viuda fue de, levantado de la, de, la, de la muerte. Elías, no sé si recuerdan un pasaje que hay en Mateo, donde se habla de, de, del milagro de la transfiguración de Jesús. ¿Qué, ¿Qué pasó? Esa manifestación que ocurrió en el monte Tabor, uno de los personajes que se presentaron junto a Jesús, y los que no, no sepan de la historia, les recomiendo que vayan y la busquen, hagan un google y busquen el, el, la, la historia de la transfiguración de Jesús, y van a ver que hubo una manifestación donde se, donde Jesucristo, el Señor, para, Dios para confirmar el poder y la autoridad de su Hijo, hace él se transfigura y se vuelve luz, y qué es lo que pasa, Junto a él salió la figura de Moisés y la figura de Elías. ¿Por qué? Porque Elías era representante de los profetas, como indicando que los profetas confirman la autenticidad de Jesús como Dios. Y, y salió Moisés, que era representante de la ley, diciendo, mira, la ley está confirmando que yo soy Jesús, hijo de Dios. Y, y Elías es una figura tan y tan importante, incluso para los judíos, que en la tradición judía... En la tradición judía, en la, en la fiesta de la Pascua, los judíos de hoy en día, los que son ortodoxos, ellos ponen una silla en su mesa, vacía, esperando, porque dicen que cuando venga, ellos todavía están esperando este el, el, el al Maed, ellos están esperando al, al, al Mesías todavía, pero ellos ponen una silla no para el Mesías, la ponen para Elías, porque la Biblia dice que cuando eso suceda, cuando aparezca Elías, que vendría el Mesías para ellos. Entonces, en la celebración de la Pascua, los judíos ponen una sillita ahí representando que estamos esperando a Elías. Santiago 5.17 describe a Elías de esta manera. Santiago 5.17, Elías era un hombre como nosotros. Fíjense, era un hombre como nosotros. Un hombre con muy corriente. Era un hombre lleno de temores era un hombre lleno de inseguridades, era un hombre lleno de sentimientos, era un hombre lleno de emociones y de pasiones. En una ocasión, Jezabel estaba buscando a Elías para matarlo y, y Elías sintió temor y se escondió. ¿Sabe? Es un hombre como nosotros, como iconos, a pesar de ser un profeta de Dios que hizo tantos milagros, pero es, siente miedo y siente temor también. En un momento dado, vivió lo que es sentir que Dios estaba lejos de él incluso él decía Señor no te, no te escucho no, no, no hay revelación tuya no oigo tu palabra él también se enfureció él, él también sintió enojos él también sintió indignación al fin y al cabo él era un hombre sujeto a las mismas pasiones y a la misma humanidad que usted y yo estamos, podemos vivir sin embargo Elías fue un hombre lleno de fe fue un hombre lleno de pasión por Dios y cuya prioridad siempre en su vida era Dios, cuya adoración era hacia Dios, hacia Jehová, hacia Yahvé, él no dobló su rodilla ante Baal, él no dobló, no dobló su, su rodilla ante los ídolos, él dijo no, yo voy a mantenerme de, 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 ante Dios, ante mi creador, ante el Dios de mis padres, Elías estaba molesto con el pueblo, y Elías estaba molesto con el gobierno por su falta de integridad espiritual. Ellos seguían a, al Dios que el ánimo, el, el, el gobierno y el pueblo seguían al Dios que el ánimo, los sentimientos los moviera a adorar. Un día ellos adoraban a Baal, que era el Dios de la lluvia. Pero cuando había sequía, adoraban a Mot, que era otro Dios que tenían. Ellos tenían como cien típicos de dioses. Entonces, cuando estaban buscando un hijo, adoraban a Cera, que era supuestamente la diosa de la, la madre naturaleza, de la fertilidad y de la sexualidad. El pueblo había sacado de su altar de adoración al Dios verdadero, a Jehová Dios. Y, y lo habían sustituido por los dioses que satisfacían las emociones del momento, que podían amoldarse a sus caprichos y las necesidades personales. Cada vez que tenían una necesidad sacaban un dios, lo ponían y le adoraban, le prendían velitas, vamos, este es el dios que ahora hay que adorar. El celo que, que Elías sentía por Jehová, Dios, por Yahvé, lo llevó, ¿saben a qué?, a retar a Acab y a Jezabel, y a todos sus profetas, pro, para así probarle al pueblo, quién era el Jehová, el Dios verdadero, él los lo retó, y le dijo yo los voy a retar a ustedes, porque ustedes están equivocados, están adorando a los dioses incorrectos, de tener el conocimiento y la experiencia, de, jo, de Jehová Dios, de Jehová el creador del universo, el único Dios verdadero, Ustedes dejaron eso para irse, para retrasarse años luz en, en su conocimiento y en su realidad, para irse a adorar múltiples dioses, para, para volver a la época de las cavernas a, a ser politeístas. El reto era que, que el, el, este fue el reto para Elías, Elías los reta a que ellos invocaran a sus dioses para que estos le prendieron, le prendiesen fuego a un altar donde iban a sacrificar un buey. O sea, el reto era que el Dios que prendiese el, que, que bajase fuego del cielo y lo prendi, y prendiese en fuego al altar, ese era el Dios verdadero. Ese fue el reto que le hizo Elías. Oigan, hay que tener una fe brutal para estar tan y tan seguro de lo que él estaba pretendiendo. ¿por qué? ¿saben por qué? porque estaba en juego su propia vida él quería probar y quería comprobarles a ellos que Jehová era el verdadero Dios entonces cuenta la historia de Primera de Reyes 18 que ante el reto de Elías Acab vino y convocó a todo el pueblo y llamó a todos los profetas de Baal Elías le hizo, les hizo una, la pregunta que para mí es clave en esta noche es clave en esta enseñanza Elías le preguntó ¿hasta cuándo van a titubear en quién es el verdadero Dios? ¿Quién es, en, en otras palabras ¿quién es el Dios verdadero para ustedes? ¿está tu altar de adoración dedicado al Dios verdadero o estás adorando al Dios desconocido como predicó el pastor Onis. ¿Adoras al verdadero y poderoso Dios o estás adorando a un Dios que no tiene poder ni autoridad? ¿Conoces al Dios que estás adorando? ¿Tienes una relación con Él? ¿Eso fue la, esa fue la pregunta. Esa fue la pregunta. ¿Hasta cuándo ustedes van a titubear? ¿Y hasta cuándo, qué, ¿Qué más que ustedes quieren ver? Nos sacó de Egipto vimos los milagros más grandes que la, la humanidad cualquier país puede haber visto cualquier, cual, cualquier raza pudo haber visto cualquier nación pudo haber visto vimos los, los milagros más grandes y ustedes siguen dudando del Dios verdadero los profetas de Baal estuvieron todo el día gritando e invocando a Baal cuando empezó la, la, el asunto como digo yo fueron convocados allí ellos vinieron montaron su altar pusieron su, su, el toro sobre el altar y ellos comenzaron a invocar a Baal. Y, y, y dice que estuvieron medio día invocándolo, invocándolo, invocándolo. Y por supuesto que no iba a pasar nada. Incluso después del mediodía, ellos comenzaron a, a lacerarse la piel. <ríe> a lacerarse la piel, creyendo que con eso iban a hacer que su Dios actuara. Y, 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 y Elías que es común como nosotros, empezó a gufiárselos también, a, a vacilárselos, como decimos nosotros, empezó, pero miren, ¿saben qué? Empiezan a gritar más duro, que es que a lo mejor él está durmiendo. Y como todos sabemos, y por supuesto, no hubo respuesta, porque va es que no era real. El pueblo de Israel estaba adorando a algo que no tenía ningún poder, que no tenía ninguna autoridad menos iba a bajar el fuego del cielo para quemar un altar cuando llega la tarde Elías reclama su turno y ahí comienza el proceso para levantar y restaurar el altar al Dios verdadero Dice el versículo 31 de Primera Reyes 18, dice Tomó 12 piedras, una para representar cada tribu de Israel Y usó las piedras para reconstruir el altar, el altar en el nombre del Señor A mí me llama la atención, el, el reino estaba dividido cuando esto Porque él no escogió diez piedras nada más ¿Por qué escogió 12? Es que para levantar y reconstruir el altar de adoración es importante y necesaria la unidad y la reconciliación. Era un llamado a reconciliación al pueblo y a reunificación del pueblo. Nuestro llamado en esta, en esta noche es que como nosotros conocemos quién es el Dios verdadero y nosotros estamos levantándole altar a Él. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es que nosotros tenemos que trabajar en los aspectos que nos unen. Nosotros tenemos que trabajar en la unidad familiar. Tenemos que trabajar, en ese, mantener y, 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 y seguir trabajando la unidad de nuestra iglesia. En todos los aspectos. Nosotros tenemos que, que, que trabajar con la unidad en cuanto a la a sociedad, como, como nosotros somos parte de una sociedad. La desunión y los desacuerdos son dos cosas diferentes. O sea, estar en desacuerdo es una cosa, pero estar desunido es otra. La falta de unidad separa y debilita. Y, y, y yo les traigo un ejemplo en esta noche, de los que son ingenieros civiles saben de lo que yo voy a hablar. Y es que hay una cosa que, lo, que se usa en ingeniería que se llama la eslinga. Y la eslinga, no sé si ustedes han visto los edificios estos rascacielos, las, las grúas que construyen los rascacielos, ellos utilizan para levantar pesos de toneladas, utilizan una eslinga. Es como una cuerda de metal. Pero esta cuerda de metal, para que tenga esa fortaleza que tiene, está construida con muchos muchos filamentos finos pero ¿qué pasa? estos filamentos estas cuerditas de metal podemos llamarlas se entrelazan entre ellas y al estar entrelazadas crean unidad y eso es lo que crea una fortaleza más allá de lo que supuestamente si estuvieran separadas podrían levantar nosotros podemos estar en desacuerdo porque hay cosas que yo no estoy en acuerdo con mi esposa, pero, pero nosotros somos unidos en Cristo y en Dios. Y eso es lo que tenemos que entender como iglesia. Porque cuando para ti los desacuerdos son más importantes que el mantenerte unido, tú te separas completamente del cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 2.5 Dice, ustedes también son piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. ¿Y saben qué, qué es algo bien importante en cuanto a esto? Es que las piedras son símbolo de la habitación de Dios. Porque para crear la casa y para crear la habitación en Dios tienen que existirse las piedras donde se va a construir la casa. Y lo, y lo que es importante en cuanto a esto es que... que que ese símbolo de habitación de Dios, que es tan, tan importante para nosotros los cristianos, que Dios habite en nosotros, Él lo va a hacer, ¿saben qué? En piedras imperfectas, porque nosotros no somos piedras perfectas, somos piedras vivas, tenemos vida, tenemos la vida del Espíritu Santo y la vida de Dios y la vida de Cristo, pero somos imperfectos, pero Dios no está buscando perfección. Dios está buscando que tú estés dispuesto y accesible a que la habite en ti. Y si podemos poner de ejemplo en los intentos que hizo el hombre para acercarse a Dios, uno de ellos fue la torre de Babel, donde la misma Biblia dice que fue creada a la perfección las piedras pulidas. Pero el altar que, que levantó Elías no fue un altar con piedras pulidas, él agarró 12 piedras de las imperfectas que lo rodeaban. Pero lo que tenían que tener esas piedras que estuvieran accesibles y que estuvieran dispuestas a ser la habitación de Dios donde iba a ocurrir el milagro. En el verso 32 dice: Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. El agua en la Biblia simboliza pureza pero ¿saben que También simboliza la presencia y la manifestación de Dios en nosotros. Y Jesús mismo se describió como la fuente de agua de vida que sacia para siempre nuestra sed espiritual. Nuestro altar de oración tiene que estar impregnado y tiene que estar rodeado de la búsqueda, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos nosotros sumergidos en mente, en alma, en cuerpo y en espíritu a la búsqueda de Dios, Estamos creando un ambiente propicio para la manifestación sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Nosotros vamos a ver milagros sobrenaturales y poderosos. Vamos a ver peticiones contestadas y nosotros vamos a vivir lo que es la verdadera paz de Dios aún en medio de los problemas, aún en medio de las circunstancias, cuando tú estás impregnado de la presencia de Dios en tu vida, tú vas a vivir una vida de victoria aún en los momentos difíciles. Porque una vida de victoria no es tener dinero en el banco. Porque, ¿saben qué? Hace poco, los dos hombres más ricos del mundo se acaban de divorciar. Son infelices. Son infelices. Porque saben qué es lo que pasa, que lo que trae la verdadera paz y seguridad al corazón del hombre es Jesucristo, nuestro Salvador. El verso 33 dice, apiló la leña sobre el altar. Vino Elías y agarró la leña y la apiló sobre el altar. ¿Qué podemos aprender de esto? La leña simboliza la preparar nuestro corazón para la presencia y la manifestación de Dios en nuestras vidas. Preparar nuestros sentimientos, preparar nuestras emociones, eso es el corazón. Para que, para que ese altar de adoración, en ese altar de adoración, en nuestro altar de adoración se manifieste la gloria de Dios. Fíjense bien que la Biblia dice en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. El poder de Cristo se manifiesta en nuestras debilidades y muchas veces nuestros sentimientos son débiles. Muchas veces tendemos a ofendernos por cualquier cosa. Muchas veces no, no, no tenemos la capacidad de controlar nuestros enojos en la calle cuando alguien se nos cruza de momento. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros comprendemos y visualizamos que la gracia de Cristo y el poder de Dios se manifiesta y se perfecciona en mi debilidad, nosotros comenzamos a vivir una vida en otra dimensión. Comenzamos a vivir otra vida diferente. Proverbios 27, 19 dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Y es que nuestros sentimientos tienen que estar atados, amarrados al Espíritu Santo de Dios. No podemos permitir que ellos, que los sentimientos nos dominen, no, porque, porque todas nuestras decisiones cotidianas, nuestros triunfos, las reacciones ante diferentes situaciones, van a ser producto de lo que domina nuestras vidas. Y cuando es el Espíritu Santo de Dios el que domina nuestras vidas, nosotros vamos a tomar decisiones correctas. Nosotros vamos a poder manipular nuestros sentimientos. Nosotros vamos a aprender a callarnos la boca ante el que nos insulta. Nosotros vamos a comprender lo que dice la Biblia, que pongamos la mejilla ante aquel que nos maltrata, la, la otra mejilla. El verso de 33 dice, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera, sobre la leña. La explicación a esto es que la Biblia nos está haciendo un llamado a que nosotros pongamos sobre el altar de Dios para que el fuego lo consuma al viejo hombre. Esas malas costumbres que tenemos. Esa, esa, esos pensamientos de negatividad que tenemos muchas veces. Que arrastramos por recuerdos del pasado que seguimos arrastrándolos y arrastrándolos y arrastrándolos. Y, y ya es hora, mis amados, que si tú estás arrastrando un recuerdo del pasado, llévalo ante el altar de adoración y deja que el fuego del Espíritu Santo lo consuma. Comienza a vivir una nueva vida en Cristo, comienza a comprender lo que es la gracia de Cristo. ¿Qué costumbres nosotros tenemos que desagradan a Dios? Es una pregunta que tenemos que hacernos en esta noche que es importante. ¿Qué estamos haciendo que de momento se levante en nosotros la alerta del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo a nuestra conciencia y nos dice, ¡hey! esto está mal, esto está mal? Y estamos obedeciéndole. ¿Qué es lo que está contrictando el Espíritu Santo en mí? ¿Qué debo cambiar de mis actitudes que está afectando mi altar de adoración? Todos eso son preguntas que debemos hacernos en esta noche. El verso 33 dice, luego dijo, llenen cuatro jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron le dijeron, él les dijo háganlo de nuevo. Cuando terminaron les dijo, háganlo por tercera vez. Así hicieron lo que lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar tanto hasta que colmó toda la zanja que ellos habían hecho alrededor del altar o sea ellos empaparon y empaparon era para que no hubiera duda pero también esto tiene un simbolismo y es que la búsqueda la actitud de humillación y la comunión con Dios no pueden ser momentos paulatinos en nuestra vida ni escasos no pueden ser momentos escasos tiene que ser un, pro, un proceso constante y, y total no, no podemos ser mezquinos en nuestra búsqueda con Dios. No podemos limitar nuestra búsqueda a Dios a momentitos, a ratitos. Y no es que yo estoy diciendo que ahora en tu trabajo te vas a arrodillar, vas a dejar de hacer lo que estás haciendo, vas a levantar la mano al cielo y vas a empezar a glorificar a Dios en medio de tu trabajo. Puedes hacerlo si quieres hacerlo. Pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a nosotros en nuestra mente, estar conectados con Dios diariamente, constantemente. Nosotros, de verdad, nosotros confiamos en Dios, confiamos en Él, tenemos toda nuestra confianza puesta en Él, es una pregunta que nos hacemos. Primera de Crónicas 16 11 dice, busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro, como Constantemente, constantemente, nosotros aún haciendo labores cotidianas, podemos buscar el rostro de Dios. Porque nosotros vamos a adorar y nuestro pensamiento va a estar puesto en aquello que es lo más importante para nosotros. Y Yo se los digo cuando yo este, este, a principio del noviazgo de, de, de Nisa, yo, yo, yo todo yo veía a Niza en, en todos lados. Digo, yo todavía sigo enamorado de mi esposa. Pero, pero ese primer amor, mi hermano, eso era una cosa que a veces estamos cinco horas en el teléfono. Bendito Dios. <risa> y es así. O sea, sin embargo, y volvemos a, a, al capítulo 2 de Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, el Señor dice, mira, tú eres una iglesia casi perfecta, pero ¿sabes qué tengo contra ti? Que has perdido tu primer amor. Y el llamado de Dios en esta noche a nosotros es que no perdamos nuestro primer Amor. Que no perdamos esa, esa conciencia de, 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 de amar a Dios en todo momento, de pensar en Él en todo momento. Mateo 7, 7 al 8 dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca haya, y el que llama se le abrirá. Está de parte de nosotros, de parte de nosotros conectarnos a eso. Luego el verso 36 dice A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino el profeta Elías caminó hacia el altar y oró Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob demuestra hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo demuestra que yo he hecho todo lo que por orden tuya había que hacer Oh Señor, respóndeme Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Al instante, miren hermano qué poderoso, el fuego del Señor cayó del cielo y consumió el toro, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el polvo, hasta la mía que secó toda el agua que rodeaba la zanja porque es que cuando el fuego de Dios cae sobre tu vida, cuando hay una manifestación sobrenatural, consecuencia de tu relación con Dios, todo se quema en tu vida, porque lo más importante es el fuego de Dios, no hay problema, no hay circunstancias que impidan que el fuego de Dios queme y venza sobre lo que sea, somos victoriosos en Cristo, somos victoriosos en Cristo, y podemos vencer sobre las tentaciones. Y podemos vencer sobre las pruebas. Y puede que venga una prueba sobre tu vida. Puede que estés al punto del divorcio. Puede que tengas un, una enfermedad. Puede que tengas en cama a algún familiar tuyo. Pero Dios se va a manifestar aún en medio de eso. Dios se va a manifestar. Y su fuego va a descender sobre tu vida. Y va a quemar tu altar. Dice que cuando la gente vio esto, todos cayeron rostros en tierra y exclamaron, el Señor es el Dios. <risa> sí, el Dios, el Señor es Dios. Cuando nosotros restauramos el altar de adoración en nosotros, cuando nosotros restauramos nuestra comunión con Dios, cuando dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, nosotros veremos cómo nuestra vida es transformada. Nosotros vamos a comenzar a, a, a influir en el ambiente que nos rodea, en tu trabajo, en, en la escuela, en tu hogar. Todo el ambiente va a cambiar. Tú eres una persona de influencia. Porque cuando el Espíritu Santo se está manifestando en tu vida, cuando el fuego de Dios está quemando tu altar, no hay nada, no hay nada, no hay nada que pueda afectarte. Él se, manifiesta en nosotros, se manifiesta en nosotros una paz que va más allá de todo entendimiento. Somos nuevas criaturas, somos influyentes, somos portadores de bendición y somos portadores de paz. Según Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque una vez el fuego de Dios cae en tu vida, desciende en tu vida y se manifiesta y quema tu altar. Todo es hecho nuevo. Eres renovado. Tus fuerzas se renuevan. Tu ánimo se renueva. Tu deseo de predicar la palabra se renueva. Tu pasión por Dios se renueva. Me, me gusta mucho la versión de la nueva traducción viviente dice esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado miren qué maravilloso ¿Qué significa que el fuego de Dios queme todo tu altar es una pregunta que hacemos y es que tenemos que deshacernos de todo lo que en el pasado nos alejó de Dios no, no, no podemos seguir permitiendo que, que, que lo que nos distrajo de Dios, que lo no, que nos distrajo del propósito de Dios para nuestras vidas, nos siga distrayendo. Hay que quemarlo de una vez. Tiene que quemarse todo. Todo lo que influyó negativamente en nuestro pasado, todo eso tiene que, que, que quedar atrás. Somos nuevas criaturas. ¿Saben qué pasa? Que Dios solo espera de ti una sola cosa y es que tú lo ames sobre todas las cosas. Dice la Biblia busca primeramente el reino de Dios su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa debe ser la prioridad de nuestra vida buscar el reino de Dios. Dale prioridad a Dios en tu vida que tu, que tu adoración sea dedicada a Él. No, no, no dedique tu adoración a los bajales ni a las aceras de la vida. Concentra tu adoración porque tú adoras lo que es más importante para ti. Que tu entrega sea total y completa a Dios. Que nosotros seamos un altar de adoración y no espere ser un altar de adoración perfecto como ya lo predicamos. Él solo busca una cosa, que nosotros le adoremos en espíritu y verdad. ¿Y saben lo que significa esto? Adorarle en espíritu y verdad. Adorarle con pasión, con honestidad y con entrega a Él. Amén, mis amados. Yo solamente quiero hacerle una invitación en esta noche a ustedes. Y es que es un llamado a que reconstruyamos nuestro altar y que pongamos sobre nuestro altar todo aquello que está impidiendo que se manifieste plenamente la vida y la gracia de Cristo en nuestras vidas. Quizá lo que está impidiendo sea un problema con tu carácter, Quizá lo que está impidiendo sea un problema de rencor, de envidia que tienes en tu corazón. A veces lo que está impidiendo es que nosotros poseemos amor, amor excesivo por lo que no debemos amar. A veces lo que está impidiendo que él se manifieste Dios en tu vida, ¿saben qué? A veces es, es la falta de deseo, de adoración, de adorarle. Pero aún en eso Dios te está diciendo ponlo en el altar, porque el fuego de Dios va a quemar todo eso y te va a hacer una nueva criatura para gloria y honra de su nombre. Amén. Pongámonos de pie, mis amados. Quiero orar por ustedes. Dios no, no, no está buscando gente perfecta. Dios no está buscando gente que sean este de, 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 que, que, que sean eh, como podemos decir eh, que se den a, a conocer en la sociedad que sean famosos esa era la palabra que estaba buscando Dios no, no necesita gente famosa Dios necesita gente íntegra Dios necesita gente que de verdad amin, lo amen a Él y los cambios que tú quieres ver en tu vida esos cambios tú los vas a ver porque el Espíritu Santo los va a obrar no permitas que las cosas negativas de tu vida las cosas de tu corazón esos rencores y esas cosas sigan impidiendo que el, de tu altar se, en el, tu altar se manifieste el fuego de Dios Padre te doy gracias por tu amor y por tu misericordia gracias Señor porque a pesar de lo que somos tú no has considerado tus hijos gracias Padre amado Señor, porque de lo vil y menospreciado tú has escogido para gloria y honra de tu nombre Señor porque mis debilidades Señor tú las utilizas para que tu poder se manifieste Padre amado yo te pido en el nombre de Jesús que Señor tú me, me, me hables a mi mente, a mi corazón que, que, que tú me inspires Padre amado que me dé la sabiduría para yo reconocer que eso, cuáles son las cosas que, tienes que, que tenemos que sacar de nosotros que están impidiendo que se consuma el fuego en el altar Padre amado gracias Padre celestial porque podemos vivir tu paz porque podemos vivir tu presencia y podemos vivir tu gracia en plenitud de nuestras vidas, Padre amado en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos des la sabiduría y la capacidad para amarte cada día más y más con pasión y devoción, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.
0: Dios los bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,